0: Gloria al Señor. Yo quiero ir directo y, y mencionar algo importante y precioso. Hemos estado hablando eh, de cosas eh, especiales en específico. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros hace 15 días? La semana pasada hablábamos ¿Quién es Jesús? Verá, el mundo se pregunta, usted y yo, ¿se acuerda? Veíamos las estadísticas en Google. Como bien le decía, esto puede cambiar, alterarse. Ya, dependiendo el día que usted hace la búsqueda El lugar donde hace la búsqueda Pero algo interesante y coincidía ¿verdad? Yo hice prueba aquí, hice prueba en casa, en el celular Y es que el mundo se pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Hay millones y millones de búsquedas En internet que dicen O hacen esta pregunta ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Qué importante hermano, hermana Veíamos la semana pasada que usted y yo Con nuestra vida con nuestra manera de hablar, de vestir, de, de actuar, de decidir, enseñemos a la gente quién es Jesús, quién es Dios, para que la gente pueda ver en usted Cristo reflejado. Sí, amén. Que la gente vea en nosotros algo distinto y digan, ahí yo noto una luz, una luz que no he encontrado en ningún lugar, y esa es la luz de Cristo. Sí, amén. La gente va a conocer a Cristo a través de nosotros, Hoy en día, créame, hermano hermana, en internet hay infinidad de recursos. La gente se pregunta millones de recursos que hablan de quién es Jesús. De muchas maneras hablan de él. Muchos dicen un gran hombre, un gran profeta, el Hijo de Dios. Habrá infinidad de recursos e ideas. Pero la gente, como usted y como yo, que son visuales, que ven, ellos quieren ver quién es Jesús. Pero lo van a leer, lo van a escuchar, pero lo van a ver en usted, en mí. Y créame que eso va a ser lo más poderoso cuando hay testimonio vivo de quién es Cristo. Pues yo le animo, medite cada día y, y pídale al Señor, Señor, que mi vida refleje quién eres tú. Y que la gente vea a Jesús cuando me vea a mí. ¿Verdad? Amén. Que esa sea nuestra oración. Que la gente conozca a Jesús a través de nosotros. Hoy vamos a hablar... De un tema especial y es la oración del honorable. Así se llama el título. Yo busqué esta, eh, traté de buscar cuál sería la mejor palabra y, y me gustó mucho. Si usted y yo eh, vamos, por favor, acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Vamos a leerlo. Después vamos a orar que el Señor ministre en nuestros corazones. Primera de Crónicas, capítulo 4. Versículo 9 al 10 Y la palabra del Señor dice así Y Javés fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javés, diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javés al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieres bendición Y ensanchares mi territorio Y si tu mano estuviere conmigo Y me librares del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió. Dice, qué hermoso, qué corta oración, pero qué efectiva y qué poderosa, porque al final dice ahí, Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué le parece si oramos, pedimos al Señor, nos hable, nos ministre esta tarde? Sí, amén. Padre, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra y encontrar este precioso tesoro. Un tesoro, Señor, que nos habla mucho de una actitud, de un corazón, de una oración eficaz. De un hombre que creyó en tu palabra, de un hombre que te conoció, te reconoció e invocó tu nombre. Pidió bendición y la recibió. Señor, hoy yo estoy seguro que aquí cada uno de los que estamos quiere bendición. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y comprender cómo es que venimos, o habremos de venir para recibir bendición tuya, Dios. Señor, hoy queremos tu bendición. Señor, enséñanos si hay algo, Señor, que está estorbando. En el nombre de Jesús pedimos que toda eh, fuerza enemiga, todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo y que hoy esté mi hermano, mi hermana, se vaya con una firme convicción de que nuestro Dios es un Dios vivo todopoderoso, es el Dios de dioses, el Señor de señores Señor y tú atiendes a la oración de tus hijos y de tus hijas, te damos honra alabanza y gloria solo a ti Jesucristo en el nombre de Jesús, amén Gloria a Dios Hoy vamos a hablar de, de la oración de Javes, ¿verdad? en muchos lugares eh, el título suele ser la oración de Javes ¿verdad? Pero pues a mí me gusta siempre cambiar o, o ser disruptivo en esto y dije la oración del honorable Y vamos a ver unos momentos quién es un honorable o qué significa ser honorable Yo creo que ya ha escuchado esta palabra honorable, honroso la versión Reina Valera 1960 dice, ilustre. Ahí dice ahí que Javes fue más ilustre que sus hermanos. Pero vamos a considerar esta palabra honorable. Como dato importante y especial y testimonio, hace más de 20 años, en especial en 1999, el hermano Rogelio dio un mensaje sobre la oración de Javes. En el 2001, él dio junto con su esposa, la hermana Linda West, ocho mensajes al respecto a esta oración. Imagínense, ocho sermones, ahí los tengo. Más adelante vamos a ver la manera de distribuirlos. Ya contamos con el permiso, entonces si se puede. Ocho mensajes sobre la oración de Javes. Yo anoche, para complementar, escuché un par de ellos. Y nuestro hermano Rogelio compartía lo siguiente. La oración de Javes fue apasionada, fue eficaz, fue inteligente, fue breve. Usted ve ahí, muy pocas palabras. Fue sincera, fue definida, fue explícita y fue directa. ¿Están de acuerdo? Si usted ve las palabras que vemos ahí, vemos apasionado, eficaz, porque hubo resultado, inteligente, pidió inteligentemente, porque ¿quién no quiere bendición el día de hoy? Todos queremos bendición, amén. Todos, hermano, hermana. Aún si usted pregunta en la calle a cualquier persona, oye, ¿quieres bendición? Estoy seguro le va a decir, sí, yo quiero. ¿Verdad? Entonces, todos queremos bendición. Esta oración que usted y yo vamos a analizar hoy, eh, nuestro hermano Rogelio también compartía esto y él decía que son de esos tesoros que necesitamos escarbar, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el oro? ¿Dónde se encuentran las eh, piedras preciosas? ¿Dónde, hermano hermana? En la tierra, ¿verdad? Enterrados, ¿verdad? Hay que hacer grandes eh, hoyos, eh, cavar para encontrar esas piedras preciosas, ¿verdad? Esos metales preciosos. Este es uno de esos eh, diamantes que encontramos en la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se lo digo así? Hablando literalmente, si usted está siguiendo la lectura que llevamos como iglesia, nuestro devocional, subimos leyendo o iniciamos esta semana con el libro de Primera de Crónicas. ¿Cuántos leyeron Primera de Crónicas? No sea pure, no, no quiero... Evidenciar a nadie, pero espero usted haya leído. Si usted recuerda, estamos leyendo una infinidad de nombres. Véalo ahí, si ya lo vio. Tantos nombres difíciles de mencionar y los leemos. Y, y a veces podremos decir, Ay, son muchos nombres, mejor me adelanto a la siguiente historia. Donde dice alguna historia distinta del montón de nombres. Pero ahí entre ese montón de nombres hay una historia. Y es la historia de Javes entonces hermano, hermana yo le invito cuando vea muchos nombres siga leyendo porque seguramente va a encontrar un tesoro ahí que si se lo salta se va a perder el diamante que el Señor tiene para usted ahí ¿sale? entonces este es uno de esos diamantes preciosos y hoy lo vamos a eh, analizar, esto nos habla de una oración que no necesariamente es un patrón o necesariamente una receta para orar sino que aquí vamos a ver eh, una, un corazón por ejemplo un corazón con confianza, una actitud, una petición y una respuesta de Dios favorable. Yo creo, hermano, hermana, firmemente, yo preguntaba hace un momento, todos aquí queremos la bendición de Dios, amén. Todos queremos que cuando decimos, Señor, ayúdame, queremos que el Señor atienda nuestra oración, amén. Todos queremos una respuesta favorable de Dios, amén. Amén. Si ¿Sí lo cree si usted está desesperado, usted con más fuerza diga, amén, yo lo necesito. ¿Verdad? Todos estamos llevando delante del Señor una petición, estoy seguro. Es muy difícil decir todo va bien, porque hay muchas cosas ahí en nuestra vida, en nuestra familia, que necesitan la mano del Señor. Y hoy vamos a ver cómo Javes lo hizo. Javes fue un hombre honorable, con una actitud correcta, una fe genuina, y con una petición correcta delante de Dios Yo pregunto aquí ¿Cuántos quieren recibir lo que han pedido a Dios? Yo quiero Yo he pedido muchas cosas al Señor Y queremos que el Señor nos lo dé, amén Entonces Pero ¿Cuál será la razón por las cuales Razón o razones Por las cuales no recibimos respuesta? Hoy vamos a hablar de varios aspectos necesarios en nuestra oración, como esta oración de Javes nos enseña tremendo cómo debemos orar, con qué actitud debemos venir a Dios, aunque la circunstancia sea tan dura, tan difícil, nuestro trasfondo sea tan difícil, porque muchos ponen esa excusa, es que mi situación es distinta, es que yo he vivido muy distinto a ti. He escuchado mucho esto, no sé si usted le ha tocado. Es que tu vida fue muy distinta a la mía. Tú tuviste un padre, tú tuviste una madre y yo no. Hermano, hermana, todos hemos sufrido de alguna otra manera. Y todos, hermano, hermana, venimos un día a Cristo. Y todos tenemos el mismo Dios, el mismo Padre. ¿Amén? Sea de donde venga usted, hermano, hermana, todos necesitamos del Señor. Amigo, amiga, de donde venga usted, Usted necesita de Dios Usted necesita esa paz Que solo Cristo puede dar Gloria al Señor, amén Hoy vamos a hablar de esto ¿Está dispuesto a orar de manera correcta? Yo le animo, pongamos atención Porque hoy Dios una vez más nos va a hablar Dios siempre habla, Dios siempre nos enseña algo nuevo Y una de las cosas que me asombraba al escuchar este par de mensajes, el hermano Rogelio decía, tantas veces que hemos pasado por primera de crónicas y tantos mensajes que hemos dado de Javes y seguimos aprendiendo de Javes. En el 2008, ocho mensajes, siete de ellos los eh, compartió el hermano Rogelio, uno de ellos, la hermana Linda, y todos, si usted los escuchara, hablan una algo especial. En cada uno encontramos gemas diamantes, metales preciosos de la Palabra de Dios. Entonces hoy vamos a encontrar otros más. ¿Sí, amén? Sí, gloria a Dios. Vamos adelante. El primer gran subtema que usted tiene ahí es Javes concebido en dolor. Si usted y yo vemos el primer versículo, versículo 9, dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes, diciendo, «Por cuanto lo di a luz en dolor». Jabez, hermano, hermana, si usted se fija unos versículos antes, dice ahí los hijos de Judá en el versículo 3 Er, Onán y Sela estos tres le nacieron de la hija de Suba, Cananea y una serie de nombres ahí, de la tribu de Judá entonces Jabes provenía de esta familia ¿alguien ha escuchado? ¿quién nació en esta tribu, en la tribu de Judá? del Señor Jesús amén el rey David también. Jabez era de esta, de esta tribu. Qué hermoso, ¿no? Una, un buen lugar donde crecer. Pero qué tremendo su nombre. Dolor. El nombre Jabez significa dolor, tristeza. Imagínense el corazón de Jabez desde su nacimiento con un nombre que le sentenciaba una vida de reproche y de dolor. Imagínense cada vez que que la madre de Javes llamaba a Jabez, ¡Ey, Dolor, ven acá! ¡Ey, Dolor, ven a mí! Imagínense qué tremendas declaraciones cada día. Es tremendo, hermano, hermana, y, y tenemos que tener cuidado los nombres que ponemos a nuestros hijos, ¿verdad? Desde su nacimiento, él recibió su nombre. Su nombre, cada vez que lo llamaba, recordaría el dolor que éste le causó. Hermanas, mujeres, ¿Quién mejor que ustedes conocen el dolor que es o que representa la concepción, ¿verdad? es algo tremendo. Nosotros, como hombres, nunca podremos experimentarlo, pero qué tremendo dolor. No sabemos esta mujer que representó eso, si fue un dolor mayor que lo normal, pero desde su nombre dice: Lo llamó, te di luz en mi dolor. La palabra de Dios, hermano hermana, fíjese, nos advierte y nos dice que en nuestras palabras, en nuestras palabras hay poder de vida y de muerte. Hay poder para bendecir y para maldecir. Este nombre no necesariamente era un buen nombre. Gloria al Señor. Dios usó a Javes. Y una de las cosas que, que también me bendecía al estar escuchando anoche a nuestro hermano Rogelio hace más de 20 años. Era esto que él decía... Vean la vida de Javes, su nombre, dolor, qué tremendo. Pero Dios, en su gran misericordia, vio algo en esta oración. Y dijo, esta oración merece estar ahí, en mi libro, para las generaciones posteriores. Para que en el 2021, primero de agosto, la iglesia del centro de ángulo escuche, sepa una oración eficaz. Amén, imagínense qué hermoso es nuestro Dios. Tanto hemos hablado, se ha hablado aquí de oración y Dios reservó este espacio en medio de tantos nombres, genealogías para hablarnos de una oración poderosa. Qué hermoso es nuestro Dios hermano, hermana. yo quiero que veamos, yo mencionaba, hay poder en nuestros labios. Cuando usted y yo hablamos hermano, hermana, en especial padres, cuando usted habla a sus hijos, que sus palabras sean de bendición. Ahí en Proverbios 18, versículo 21, veamos juntos, Proverbios 18, 21, dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder de vida, de muerte en nuestra lengua, hermano, hermana. Con nuestras palabras, gracias si a su Hijo, con las palabras que usted dice, usted puede dar vida a ese pequeño, a esa pequeña ¿O puede causar aún muerte? ¿Cuántos hijos, hijas, hoy en día están quitándose aún la vida por palabras que fueron dichas? No sirves para nada. No tienes razón. No tienes hechura. Tantas palabras, ¿verdad? Por decirlas de manera simple, ¿verdad? O de manera disminuida, pero estoy seguro que a veces son mucho más elevadas. ¿Cuántos jóvenes se quitan la vida por esas palabras? Y ahí, hermano, esas palabras están trayendo muerte a estos jóvenes. Santiago capítulo 3, versículo 10, dice así. Santiago 3, 10, dice la palabra. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermano, hermana, ahí habla Santiago de la lengua y de los tremendos efectos que tiene la lengua. Usted vea, hermano, hermana. ¿Cómo una palabra puede llegar a causar hasta una bomba atómica o algo tremendo, una guerra tremenda ¿no? entre pueblos? ¿no? Una palabra, Javes desde su nacimiento, recibió estas palabras, te llamarás dolor. Imagínese. Sin embargo, Dios usó ese dolor, ese Javes, para gran bendición. La Biblia, tenemos nombres interesantes. ¿Alguien sabe qué significa Caleb? Es un nombre que lo vemos y, pues, es bonito, ¿verdad? El, el mano a mano con Josué, guerreros. Pero tiene un significado muy tremendo. Significa perro. Y está medio tremendo ese nombre, ¿no? Pero Dios usó a Caleb tremendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque Caleb no creyó ese nombre para sí, sino que él creyó lo que Dios decía. Creyó que él servía a un Dios poderoso. Javes también no se quedó con ese nombre. Él creyó en Dios y Dios le usó. ¿Sale, hermano, hermana? Entonces, tengamos cuidado con los nombres mejor. Yo le animo, hace poquito estuvimos aconsejando unos hermanos eh, para el nombre de su bebé y al final... Un hombre muy lindo, un hombre de la palabra. Y pues qué bendición, pronto lo vamos a ver al pequeño Emanuel. Entonces, gloria al Señor. Qué bonito que usted y yo veamos o busquemos nombres para nuestros hijos en la palabra. Y si no tiene idea, pues vaya a este libro de crónicas, hay infinidad de nombres. Entonces, habrá muchas ideas para usted. Tengamos cuidado, hermano, hermana, con, los, con lo que hablamos a nuestros hijos. Javes. Javes tenía razón suficiente para vivir una vida marcada. Al haber recibido este nombre Recibió una sentencia Pues de dolor, de desprecio de, Pues de estarle recordando cada día que era dolor Tenía razón suficiente Pero Javes, dice la palabra Fue más ilustre, más honorable A mí me gustó y usé esta palabra honorable Porque en otras versiones eh, Usa honorable en lugar de ilustre Entonces son palabras muy similares y, y yo escogí esta palabra para nuestro título, la cual resulta más propia y adecuada para lo que hoy vamos a ver. Es muy probable que la familia de Javes, hablando ya de Javes en particular, fue una familia de escribas. Verá ahí más adelante en Crónicas nos habla de que había una ciudad llamada Javes y había escribas ahí. Entonces muy probable es que su familia fue gente, los escribas eran gente muy preparada entonces es muy probable que los descendientes de él formaron esta ciudad y era gente muy instruida en la palabra en las escrituras entonces ahí podemos ver que concuerda verdad un, un padre honorable pues enseña a sus hijos a ser honorables yo buscaba en el diccionario de la Real Academia qué significa honorable y honorable significa digno de ser honrado o acatado ilustre o ilustre, ¿qué significa también ilustre? Busqué esta palabra también, e ilustre es de distinguida prosapia, casa u origen. Si usted se fija ahí en este en este texto, en el capítulo 2 de Primera de Crónicas, Javes está listado entre los príncipes o líderes de Judá. Hay varios ahí, usted puede ver líderes, y fue un hombre que sí puede ser, venía de familia distinguida pero también su nombre llegó a ser digno de honra, digno de respeto y hoy en día lo vemos y nos bendice el saber que Javes fue reconocido aún por Dios para que fuera escrito en la Biblia y usted o yo lo podamos ver yo quisiera que analicemos a la luz de la palabra cómo es su nombre honorable dice ahí la palabra que Jabez fue un hombre honorable, Javes fue un hombre ilustre. Si sí, uno de los significados es alguien digno de respeto, alguien de posición, pero de acuerdo a lo que vemos, a la oración de Javes, vemos que fue honorable por otra cosa también, porque fue un hombre que reconoció a Dios. Primero, un hombre honorable, una mujer honorable, es alguien primero que recibe el favor de Dios. Isaías 43, versículo 4. Un hombre, una mujer honorables son aquellos que reciben el favor de Dios Isaías 43, 4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste, dice, honorable Y yo te amé Daré pues hombres para ti Y naciones por tu vida Ahí está hablando de Dios como el Redentor Y alguien que es honorable recibe el favor de Dios ¿Cuántos honorables hay acá? O que desean ser honorables Amén Aquellos honorables reciben favor de Dios. Número dos, alguien honorable es alguien que no tolera ni una pequeña locura. Otra vez, alguien honorable es, que no tole, es alguien que no tolera ni siquiera una pequeña locura. Vamos a ver, hay un texto sobre esto, Eclesiastés capítulo 10 versículo 1. Eclesiastés. Capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una mayor, una pequeña locura, perdón, al que es estimado como sabio y honorable. A las moscas, usted sabe qué enfadosas son, ahora que vamos a ir al campamento, ayer fumigamos, pero esas sin invitación llegan y hacen que todo se estropie. Así de tremendo también es una pequeña locura al que es honorable. Aquel o aquella que son honorables, una pequeña desviación, una pequeña, como dice la palabra, locura, causa descrédito, causa pues tremendos estragos en la vida de alguien que es honorable. Usted lo ha visto en nuestra sociedad. Alguien que en nuestra sociedad es conocido como alguien honorable, al momento de una falla, de una falta de responsabilidad, falta de honor, de respeto, todo el crédito que había obtenido llega a perderse, ¿sale? Entonces, el honorable es alguien que no tolera ni una pequeña locura, que siempre está diligente. Número tres, el honorable es cuyo pensamiento siempre es honorable. Entonces, el honorable, hermano, hermano, no solo es de labios para afuera, no solo es de apariencia, es... Pensamientos de corazón también ahí en Filipenses 4.8 Vamos a ver, Filipenses 4.8 El honorable es cuyos pensamientos son honorables Así de simple Esto nos habla que no solamente es apariencia Sino también algo interno Filipenses 4.8 dice así la palabra del Señor Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero Todo lo honesto, ahí está Esta palabra es un sinónimo de honorable todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad entonces sus pensamientos son honorables Número cuatro yo quise añadir un ejemplo de las mujeres honorables que se acercan a Dios sin impedimento, las mujeres honorables son aquellas que se acercan a Dios sin ningún impedimento, no hay cosa que estorbe ¿Y cómo son? Vamos a ver ahí Primera de Corintios 7, 34 y 35 Y aprovecho la ocasión para invitarlo este próximo jueves No sé si vamos a llegar ahí hermano Steve, creo que todavía no ¿verdad? Pero estamos llegando a ese texto Entonces en nuestro estudio de los miércoles, perdón jueves, eh, estudio bíblico entonces estamos llegando ahí Pero ahí nos habla de mujeres honorables Primera de Corintios 7 34 al 35 Hay asimismo diferencia Entre la casada y la doncella La doncella tiene cuidado De las cosas del Señor Para ser santa así en cuerpo Como en espíritu Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su marido Esto lo digo Para vuestro provecho No para tenderos lazo sino para, fíjese lo honorable o honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Fíjese, entonces aquí está hablando de mujeres honestas, mujeres honorables. Hermanas, usted es soltera, usted es casada, sea honorable. Si usted es honorable, sus peticiones delante del Señor van a ser escuchadas usted va a poder acercarse al Dios, a Dios con certidumbre de que Él le escucha. La Palabra de Dios nos dice así, hay certidumbre. Entonces, una cosa importante en nuestra vida es, o pues, si queremos acercarnos a Dios y confiadamente llegar a su presencia, necesitamos ser honorables. Jabez fue un hombre honorable no solo por su origen, por su familia, Judá, Reyes, sino también que llegó a ser honorable y hasta hoy vemos su ejemplo porque reconoció a Dios como su Señor y se dirigió a Él creyendo. Recordemos, hace dos semanas, o desde hace dos semanas, el resultado, hermano, hermana, de usted, de mí, de creer en el Señor, de creer quién es Dios, saber quién es Dios, es una vida con prosperidad verdadera, si usted recuerda esto. Hablamos de que conocer a Dios nos da prosperidad verdadera. No la que el mundo da, la que el mundo da, pues da más deudas. Da encharcamiento, da desesperación, da presión. Pero la abundancia, la prosperidad que da Dios, trae mucho gozo, enriquece de verdad y no añade tristeza consigo. Sí, amén. Así es la bendición del Señor Y si usted y yo le conocemos Eso es para nosotros Eso incluye una vida honorable La semana pasada no hablamos De que conocer y seguir a Cristo También nos va a ser honorables Y con ello usted y yo Vamos a gozar de un amor inseparable Y seremos más que vencedores El hecho de que usted y yo Conozcamos a Cristo Nos va a hacer personas honorables porque eso nos llamó Cristo, a seguir su ejemplo. Cristo fue y sigue siendo un hombre honorable, que recibió el mayor y más alto honor. No hay otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Mayor honor no puede haber, Cristo lo obtuvo. Y Él nos dio ejemplo de cómo ser hombres, mujeres, honorables. Javes, segundo tema, invocó al Dios de Israel. Javes invocó al Dios de Israel, invocar. ¿Qué es invocar? No sé si ha oído esta palabra, pero invocar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, es llamar o solicitar la ayuda, de manera ya sea formal o, o vía un ritual. Javes llamó a Dios invocando su ayuda, pidiendo Señor. Ayúdame. Y algo que me llama la atención aquí es que el trasfondo de Javes, lo que vivió Javes, su mismo nombre, pudo haberlo llevado a, a ni siquiera hacer esta oración, a decir, no, pues yo soy dolor y donde quiera que voy causo dolor. Dios no me va a escuchar. ¿Cuántos hoy en día viven una vida así, hermano, hermana? Pensando que su origen, su estilo de vida pasada, le hace inmerecedor o, o no aceptable para que Dios lo escuche. ¿Cuántos hemos escuchado? Yo soy muy distinto, tuve un pasado tremendo y pues al menos con que el Señor me permita hay una esquinita en el cielo. No, oh, hermano, hermana, todos recibimos la misma gracia. No fue por merecerlo, créame, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Fue la gracia del Señor sobre nosotros que nos permite el acceso al Padre y gozar de tremendas bendiciones. Entonces no pensemos que vamos a merecer lo que recibimos del Señor, no. Javés tenía suficientes razones y él puede decir, no, yo soy dolor, imagínese. Pero él decidió creer en el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios de dioses, el Señor de señores. Cuando nos acercamos a Dios con corazón sincero, podemos tener la certeza de que Él nos escucha. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y al Dios que clamó Javés es el mismo que usted y yo hoy adoramos, cantamos hace un rato, y llevamos peticiones. A ese mismo Dios servimos. Entonces, hermano, hermana, Dios puede otorgarnos lo que le pedimos. Ahí en Jeremías 29, yo quisiera que me acompañe, Jeremías 29, versículos 12 al 13, dice la palabra del Señor. Jeremías 29 al 13, perdón, 29, versículos 12 al 13, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me llamaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí hay una cláusula. Pero queremos que Dios conteste, que Dios nos escuche, hay que buscarle de todo corazón, genuinos, honestos, honorables. Sí, muchas veces vamos a venir delante de Dios destrozados, con vergüenza, porque hemos sobrado mal, pero reconozcamos que es su gracia que nos va a perdonar también y nos va a permitir una vez más poder acercarnos y pedirle lo que necesitamos. ¿verdad? Porque así es nuestro Dios, hermano hermana. Aquí vemos un par de historias más adelante. Jabez invocó a Dios. Invocó al Dios de Israel, ahí dice la palabra, invocó al Dios de Israel. Pero hay una historia más adelante, ahí en Crónicas 5, 18 al 20. Vamos a verla, es una historia interesante. Si usted ve el título ahí en su Biblia, dice historias de las dos tribus y media. Dice así la palabra, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo, espada, que entesaban arco y diestros para la guerra, eran, fíjese, cuarenta mil setecientos que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Esta historia está bien interesante. Estas dos tribus y media, usted ve ahí los, eh, los registros, fuertes en batalla, eh, poderosos, eh, utilizaban el arco de manera excepcional pero eso no era suficiente para vencer al enemigo. Ellos reconocieron, dice ahí, a Dios. Dice que la mano de Dios estuvo con ellos. Dice que ellos clamaron al Dios de Israel, al Dios de sus padres en la guerra. Y dice, y les fue favorable. Cuando usted y yo clamamos a Dios, hermano hermana, y esperamos en Él, Él será favorable. Una de las cosas a mí me gusta y a veces utilizo cuando oro esto, Señor, sé favorable a la petición de mi hermano o mi hermana. Sé favorable a esta necesidad y Dios va a ser favorable. No a como quiero, sino conforme a su voluntad. Dios siempre obra de manera perfecta. Entonces no tratemos de darle instrucciones a Dios, simplemente presentele esta la necesidad y Él va a traer la respuesta favorable. Este pueblo, estas tribus, valientes, esforzados, grandes, en batalla, pero ellos reconocieron que necesitaban del Dios Todopoderoso. Clamaron a Él, esperaron en Él y la respuesta fue favorable. Hermano, hermana, crea, crea en el Señor. El rey Ezequías es otro ejemplo. Más adelante, la historia está ahí entre eh, Primera de Crónicas 29 y el capítulo 32. Es una historia muy apasionante, yo lo animo, véala. Esta semana, en lugar de ver Netflix, vea esta historia. ¿Eh? Si vea otra cosa, no lo vea, vea la historia de Ezequías. Primera de Crónicas 29 al 32, créame que hay mucho más beneficio y eterno para usted si ve esto. La historia de Ezequías, un hombre que puso en primer lugar a Dios. Ezequías. La palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo más es añadido. Este hombre buscó primero a Dios. Este tema lo hablé hace ya casi dos años, eh, en agosto de, del 2019. Eh, compartí este mensaje, la oración que Dios escucha de Ezequías, hablamos. Y una de las cosas que hizo Ezequías cuando él entró a reinar, no fue como su padre Manasés, que fue tremendo. Dice que lo primero que él hizo, abrió las puertas del templo. Dice que después entró en pacto con Dios. Dice que después restauró el servicio en la casa de Dios, la adoración en la casa de Dios. Usted se fija, cada acción en su reinado fue para Dios, para Dios, para Dios. Puso a Dios en primer lugar y fíjese, dice más adelante, celebró la Pascua. Y cuando el momento llegó donde el enemigo vino a atacar, Sennacherib, rey de los asirios, vino ahí. La historia de Segunda de Crónicas 32. Este hombre llega. ¿tú ¿En tú que en quien confías? Verá, yo he destruido a tantos pueblos, tantas naciones. ¿Y tú crees que Dios te va a liberar? Ezequías clamó a Dios, al igual que Javes, Dios lo escuchó. Cuando él clamó, Dios le escuchó y lo libró. Hermano, hermana, cuando usted y yo clamamos al Dios verdadero creamos que Él va a obrar. ¿Verdad? Si usted está aquí, hermano, hermana, hay una razón. Usted cree en Dios, amén. Cree en Dios. Hermano, hermana, afirme, afirme su fe. Si le falta fe, diga como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Quiero creer. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando clamamos, Él escucha. Un versículo que sí quisiera que leamos está ahí en segunda de Crónicas. Capítulo 31 Versículo 20 y 22 Este texto nos habla Del resumen de la vida de Ezequiel Solo para que usted se vaya con esto Y en casa va a leer la historia completa Segunda de Crónicas 29 al 32 Lleva tarea Segunda de Crónicas Vamos a leer ahora 31, 20 Al 21 El resumen de la vida del rey Ezequías. 31, 20 al 21 Dice así la palabra del Señor De esta manera hizo Ezequías en todo Judá Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios De acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios Lo hizo de todo corazón y fue prosperado qué mejor resumen que este de una vida que puso al Señor en primer lugar y al final de sus días fue prosperado qué bendición hermano, hermana cuando usted y yo hacemos lo bueno lo recto, lo verdadero delante de Dios, lo bueno, lo recto y lo verdadero es lo honorable y ahí es donde Dios bendice no puede haber bendición cuando andamos con chuecuras cuando andamos con tranzas queriendo engañar a una mismo Dios queriendo engañarle. No, hermano, hermano, no nos puede ir bien. Por más que oremos, si estamos obrando de manera no honorable, no puede ir bien. Dios tiene misericordia de usted y le permite la vida. Pero no hay bendición verdadera si estamos siendo desleales. Amén. Sigue conmigo. Sí, amén. Gloria al Señor gloria a Dios, invocar a Dios es recibir respuesta de Dios pero para invocarle necesitamos conocerle y creer en Él cuando usted y yo invocamos a Dios con todo nuestro corazón, créeme, créame amigo, amiga, va a haber respuesta Salmo 89, 15 hay promesas, yo quiero compartirle un par de promesas podría compartirle muchas más pero el tiempo apremia y y yo prefiero que usted cada día vaya a la palabra y encuentre esos tesoros. Ya yo quisiera a veces derramar aquí, decía el hermano Rogelio, un chorro de versículos, que ya lo hago, pero aún más que tengo ahí anotados, pero usted vaya, vaya y acompáñeme. Salmo 89, 89, 15, ¿verdad? 89, 15 dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarme. Aclamarte, perdón. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. El pueblo que sabe aclamar a Dios es bienaventurado, es bendecido, es dichoso. Romanos 10, 11, uno más. Hay bienaventuranza, número uno, aquellos que claman, que aclaman a Dios. Y en Romanos esta palabra, ayer la meditaba, esta semana la meditaba en la semana, uno de los textos que yo anotaba de mi devocional, Romanos 10, 11, dice así la palabra, pues la Escritura dice, la palabra de Dios dice así, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto me bendice tremendo, porque usted y yo hemos orado por otras personas, amén. Usted ha dado palabra de Dios, Crea esta palabra Que usted creyó Usted habló, usted oró Usted confesó con su palabra Lo que Dios dice Crea que no va a ser avergonzado ¿Sale? No vamos a ser avergonzados Cuando usted dice Dios es amor Dios te ama y Dios tiene un propósito para ti Créalo firmemente Usted no va a ser avergonzado Porque lo dice Dios en su palabra Que él amó de tal manera al mundo Que dio a su hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda entonces, Si usted lo dice con convicción, créame que Dios respalda aquello que usted hable y no será avergonzado. Entonces hay bendición, Jabez oró, él creyó y no fue avergonzado, al contrario, honorable. Fue reconocido, es reconocido como honorable. ¿Cuál está siendo hoy hermano, hermana nuestra actitud o nuestro estilo de vida? Estamos siendo honorables Javes fue honorable Ya vemos el ejemplo Ezequías fue honorable Estamos presentando a Cristo Con nuestras vidas Si no hermano, hermana Esta puede ser la razón Por la cual no estamos recibiendo La respuesta de Dios Si nuestra vida no está siendo honorable Delante de Dios Por más que pida cada domingo No va a recibir Porque no estamos siendo honorables y usted y yo sabemos cuáles son las cosas Que no son honorables delante de Dios Créame, usted lo sabe No ocupa que nadie le indique Nosotros nos conocemos, Dios nos conoce Entonces, seamos honorables Y vendrá la bendición del Señor Hay muchas cosas que no vienen a nuestra vida Porque hay deslealtad Estamos poniendo otra cosa antes que al Señor Estamos poniendo quizá un trabajo antes que Dios un, Unas finanzas, un negocio antes que Dios eso no es ser honorable delante de Dios. Ser honorable es poner al Señor primer, en primer lugar en nuestra vida. Sí, amén. Yo la semana pasada le compartía esto. Nuestro jefe en Intel, él tiene esta prioridad en su vida. Dios, número uno. Número dos, familia. Número tres, trabajo. Es un orden muy bueno. Sí, amén. Pero lamentablemente lo volteamos. Trabajo. Familia Y tristemente Dios al último Eso es ser desleal No honorable Yo le animo seamos honorables Dios primero, amén Dios primero y todo lo demás Podrá ir bien Créalo hermano, hermano Dios cumple su parte Hagamos la nuestra La oración de Javes Yo quiero ir un poco rápido en esta última parte La oración de Javes Javes sabía a quién invocar al Dios de Israel. Y a mí me, me llamaba la atención su oración. Si usted se fija en su Biblia, eh, es bueno poner la atención al detalle. Y ve ahí, en eh, 1 Crónicas 4:10, dice ahí y nos habla de la oración. Dice: Invocó Javés al Dios de Israel diciendo: Oh! Y ahí alzo poco más la voz porque hay un signo de admiración, ¿verdad? ¡Oh! Si me dieras bendición y ensanchares mi territorio y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. De ahí hay signos de admiración. Nos habla de una exclamación, algo fuerte, algo potente. ¿Cómo está haciendo nuestra oración? Hoy, oh, Señor, si tiene chance, ayúdame. Hermano, hermana, cuando estamos en aflicción, vaya, Señor, ayúdame, necesito de ti. ¿Cómo estamos yendo al Señor? Señor, pues ahí si tienes chance, pues ahí te encargo mi situación. No, hermano, pues si ya desde ahí vamos con esa actitud, créame que difícilmente vamos a recibir. Seamos apasionados. ¿verdad? Es una de las frases o notas que tomaban nuestros hermanos en el 2001. El hermano decía, anote apasionado, su oración apasionada. Así como nos apasionamos ahorita, ¿verdad?, con los partidos del fútbol, pues apasionese más por su Señor, su Salvador, su Redentor, aquel que le escucha. Amén. Recordemos, invocar es llamar pidiendo ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda? Hace algunos años yo trabajaba, les he platicado en una carnicería y yo desde esos tiempos supe que las motocicletas no son para mí, ya ¿eh? Si algún día me quiere regalar una moto, no, hermano, no puedo, ¿sale? Mejor ahorre poquito más por un carro, ah, no se crea, gloria al Señor, ya hay uno ahí eh, Pero yo me di cuenta que las motos no son para mí, eh, era en esos tiempos repartidor y, y esa ocasión, yo no sé qué pasó, estaba estacionado, apenas me iba a ir Pero la moto iba muy cargada entonces, no sé, era una moto estándar, los que han manejado moto estándar es un poquito más complicado el asunto. No sé qué hice ahí, aceleré demasiado, solté el clutch, y me aventé la moto encima. Entonces, yo quedé abajo con la moto arriba y yo asustado, gritando, ¡ayuda, ayuda! Gloria a Dios, pronto unos jóvenes fueron y me ayudaron a quitar esa moto y a levantarme. Y ahí va el rato otra vez eh, el muchacho a llevar el pedido, ¿verdad? Pero, yo necesitaba ayuda y yo grité con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! Hermano, hermana, cuando usted y yo clamemos al Señor. ¡Ayuda, Señor! ¡Te necesito! ¿Sí, amén? La próxima vez que usted vaya al Señor y usted esté por una situación difícil, clame al Señor y crea que Él escucha. Amén, porque acuérdese al final de cuentas somos seres, lo mencionaba, visuales, pero también seres emocionales. Que, que, que nuestras emociones son conmovidas. Entonces, con total libertad, ¿verdad? Diga, Señor, ayúdame, te necesito hoy. Gloria a Dios. La oración de Javes no muestra, como ya lo decía, una receta necesariamente, pero muestra eh, los ingredientes claves para que ésta sea contestada. Fíjese, ¿qué pidió primerito eh, ¿O qué fue lo primero que pidió Jabez en su oración? Vamos a analizar rápidamente. Dice, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. Esa fue la primera petición que él hizo delante del Señor. Vamos a dividirlo en tres. Podríamos dividirlo en cuatro, pero yo quiero que dividamos en tres. El tiempo y las circunstancias nos van a ayudar hoy a entender estas tres partes. Él pidió bendición y el Sánchez de su territorio, primeramente. Yo creo que aquí todos queremos bendición, amén. En el contexto donde vivía Javes, el tener territorio representaba nombre, representaba pertenencia, representaba algo necesario en una persona, representaba hogar algo muy necesario para un pueblo que estaba conquistando un pueblo que estaba en guerra usted vea la historia del pueblo de Israel cuando fue conquistando cada tierra iban conquistando al final se hizo la repartición pero era necesario obtener territorio para que ellos tuvieran un lugar donde vivir, un lugar donde crecer sus familias en ese tiempo esto era necesario, vital y Javés fue Señor dame bendición ensancha mi territorio eso era lo que él necesitaba. Yo le pregunto a usted hoy, ¿cuál es la bendición que usted necesita hoy? La bendición real, importante, necesaria. Muchas veces, hermano, hermana, nuestras peticiones no son contestadas porque estamos pidiendo lo que no es necesario. En la vida de Jabez esto era vital en su vida. Él necesitaba un territorio, y un territorio grande porque él creía la promesa de que iba a haber mucha familia. Sí, amén. Entonces, Javes creyó eso y él pidió de manera inteligente, Señor, bendíceme y dame territorio. La palabra de Dios ahí en Santiago 4, 3, dice que no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para deleitar o para nuestros deleites de la carne. Muchas veces no recibimos lo que pedimos a Dios porque estamos pidiendo lo incorrecto. Yo le animo, pongamos prioridades y digamos, Señor es lo que realmente yo necesito porque para mí a veces decimos mi necesidad es esto y, y créame que no es yo le voy a dar un ejemplo personal cuando yo era estudiante yo decía señor yo quiero un carro después medito y a lo largo de los años he visto para qué quería un carro cuando era estudiante no tenía dinero para mantener un carro gracias a Dios por el transporte público, los transbales, qué bendición Pude estudiar, pude terminar mis estudios sin carro y en victoria. Entonces no ocupaba carro en ese tiempo. Gloria a Dios que Dios no me lo dio, sino que derroche dinero ahí. Cuando se necesitó ahí estuvo. Y gloria sea al Señor. Es de Él también. Amén. Entonces Dios sabe nuestra verdadera necesidad. Y a veces no recibimos porque no estamos pidiendo correcto. Javes pidió correctamente. Hermano, hermana, no sabemos cómo pedir muchas veces. Pero gloria a Dios tenemos al Espíritu Santo. Ahí en Romanos lo hemos estudiado los jueves. Dice que el Espíritu Santo nos guía cómo orar. No sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo, lealo en casa, nos guía. ¿Cómo orar de tal manera que oremos? Pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos muchas cosas, hermano, hermana, pero... Dios sabe lo que realmente necesita nuestro corazón. Y quizá en este momento usted no requiere aquel bien tan preciado. Quizá ahorita lo que usted necesita es el alimento de cada día simplemente. Dele gloria a Dios porque Él está proveyendo eso. Quizá usted quisiera un carro mejor, una casa mejor, un terreno más grande. Dele gloria al Señor por ese cuartito que el Señor nos permite porque Él a su tiempo le va a dar ese cuartote que usted a lo mejor quiere. ¿Sí, amén? Y se lo digo con todo el corazón, con testimonio, que Dios cumple. Y en el momento que necesitamos aquello, el Señor lo pone. ¿Sale? Entonces, Dios es fiel. ¿Qué otra cosa pidió Javes en su oración? Primero, ya vimos bendición y expansión de territorio. Algo necesario en su tiempo. Hoy medite usted, ¿cuál es la necesidad? Vital para seguir adelante. La segunda petición o el segundo llamado o invocación de, de Javes a Dios fue que la mano de Dios estuviera con él. Hermano, hermana, esto es vital. Primeramente él pide territorio, pide bendición, pero ¿de qué sirve la bendición, de qué sirve grandes adquisiciones, grandes territorios, si la mano de Dios no está con nosotros? De la misma manera que llega, se va a ir. Lo vemos hoy en día muchas personas. Adquieren grandes cantidades de dinero Invierten tremendo Y de un día para otro todo se pierde Cuando la mano de Dios no está con nosotros Cuando la mano de Dios está con nosotros Ese poco o ese mucho que el Señor nos concede Es bendición Y no hay tristeza, no hay afán Él pidió que tu mano esté conmigo Ve ahí en su, en su Biblia Si tu mano estuviera conmigo Él pidió que la mano del Señor esté estuviera con Él Yo anoté aquí Solo cuatro cosas Cuando la mano de Dios Número uno Está con nosotros Su mano es poderosa Su mano es fuerte Salmo 89, 15 Anótelo Por tiempo no alcanzo a leerlos Hermano, hermana En Salmo 18, 35 Nos dice que la mano de Dios Nos sostiene Éxodo 3, 20 la mano de Dios nos protege. Ahí nos habla que la mano de Dios libró al pueblo de Israel. Y número cuatro, la mano de Dios nos respalda. Nehemías 2:18. Nehemías hablando de cómo Dios, la mano de Dios, lo respaldó ante el rey de Babilonia para que él pudiera venir al pueblo y reconstruir los muros. Hermano, hermana, cuatro cosas. La mano de Dios es poderosa y es fuerte. Número dos, la mano de Dios nos sostiene. Número tres, la mano de Dios nos protege. Y número cuatro, la mano de Dios nos respalda. Ahí están los textos, léalos en casita con calma. Vale la pena contar con la mano de Dios. Sí, amén. Estar bajo la mano de Dios representará un bono extra. ¿verdad? Representará una actitud de humildad. En primera de Pedro 5, 9, 5, 6, perdón, dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios». Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando estamos bajo la mano del Señor. Créame que Él nos va a exaltar a su debido tiempo. No en nuestros tiempos. Nosotros quisiéramos ir corriendo. Quisiéramos llegar a la meta antes de tiempo. Créame muchas veces. Si no es que en todas no estamos preparados para ello. Dios por eso nos lleva. Dice la palabra de gloria en gloria. Sale entonces. Javes pidió que la mano de Dios esté con nosotros. Con Él perdón. Entonces nosotros pidamos eso, ¿no? Señor, que tu mano esté conmigo. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y último que pidió Javes en su oración, y me librares del mal para que no me dañe. Javes número 3 pidió ser librado del mal. Si la mano de Dios está con nosotros, seremos librados del mal y este no nos va a dañar. Esta última parte es tan importante, ¿por qué? Ser librados del mal. Dice la palabra de Dios ahí en primera de Pedro que el diablo, nuestro adversario, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, si sí necesitamos esto en nuestra oración, Señor, líbrame del mal, porque el diablo, mi adversario, está constantemente al acecho buscando cómo hacerme caer, cómo desesperarme. Por eso necesito ser librado del mal. Esta parte de la oración es tan importante que el Señor Jesús, en la oración del Padre nuestro, muy conocido por todos, Jesús dijo, Más líbranos del mal, no permitas que caigamos en tentación. Mateo 6:13. Jesús lo incluyó en la petición, líbranos, líbranos del mal, porque el mal está al acecho. Usted vea, salimos de aquí aún mismo, aquí a veces distracciones, pensamientos, tantas cosas que nos quieren eh, distraer de lo que Dios quiere hoy hablarnos pidamos Señor líbrame de todo mal, líbrame de todo pensamiento contrario, líbrame de aquello que aún mi misma carne quiere hacer y que te ofende líbrame de acechanza, líbrame de accidentes, líbrame de toda cosa mala, ese, ese debe ser ingrediente importante en su oración hermano hermana no estamos exentos del mal ¿Sí amén? El mal siempre está, donde quiera que usted vaya hay maldad, pero donde hay abundante maldad, sobreabunda la gracia de Dios, amén, sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Entonces, hermano, hermana, recordemos que mientras estamos en la tierra, estamos en una lucha constante, donde siempre estaremos enfrentando al enemigo y sus artimañas, la palabra de Dios en Efesios 6, ¿verdad? donde nos habla de la armadura de Dios, ya que vivimos en una lucha constante. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. La nuestra lucha es constante, hermano, hermana. Vivimos día a día luchando. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, hay lucha constante. Y créame que debe ser motivo de gozo, porque constante victoria vamos a tener, amén. Entonces, la vida cristiana, yo le he dicho, es una vida de emociones fuertes, de acción, ¿sale? Donde constantemente estamos dándole duro al enemigo, amén. Hablábamos hace el año pasado el testimonio de, de cómo aquí se celebraban eh, luchas, la lucha libre aquí. Y, y en aquella ocasión el hermano Rogelio daba testimonio, hoy sigue habiendo lucha aquí, pero contra el enemigo. Amén. Y vamos ganando, amén. El enemigo podrá hacer muchas cosas, podrá, podrá quizá traer enfermedad, podrá dañar nuestros bienes materiales, pero nunca podrá atentar contra su vida, hermano, hermana, en el término de su salvación, porque su salvación ya fue ganada. El enemigo no podrá robar la salvación, hermano, hermana. Nosotros podemos ceder pero la salvación ya está ganada. El Señor Jesucristo la ganó en la cruz. Entonces, créalo, hermano hermana, que somos, lo hemos mencionado, somos invencibles, inquebrantables, o no podremos morir sino hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios. Si esa es su misión de vida, su meta, cumplir el propósito de Dios, créame que no puede pasar nada sin que antes usted haya cumplido la voluntad de Dios en esta tierra en esta generación, en esta familia, en esta iglesia. Pero hermano, hermana, recordemos, seamos honorables. La oración de Javes, corta, simple, pero poderosa. Javes reconoció a quien estaba invocando. Javes pidió lo correcto. Finalmente, dice la palabra, Dios le otorgó lo que pidió. ¿Sí, amén? Cuando oramos así, recibiremos lo que Dios tiene para nosotros y lo que hemos pedido, claro, está. Yo pregunto final o la pregunta final de esta sección, ¿está siendo tu oración así de efectiva? Cada vez que vas a orar, hermano, hermana, ¿está siendo efectivo? ¿estás recibiendo la respuesta? Amigo, amiga, cada vez que tú has dicho, ¡oh Dios, ayúdame! ¿estás recibiendo? ¿has recibido lo que has pedido? Si no lo has recibido, créeme que hace falta algo ahí. Si eres hermano o te consideras hermano en Cristo, necesitas ser honorable, hermano, hermana. Necesitamos ser honorables para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si no conoces a Cristo, es sencillo, necesitas a Cristo. Ven a Cristo hoy y Él te va a ayudar a ser primeramente honorable. Y a recibir todas esas bendiciones. Que hay en este precioso libro. Dice la palabra de Dios. Yo termino con estos pasajes. Y todo lo que pidieres al Padre. En mi nombre. En el nombre de Cristo. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Ante estas dos promesas. No debería haber duda de ser escuchados por Dios. Pero ¿qué está pasando? Yo le, le animo ahorita, no se me distraiga, ponga mucha atención. ¿Por qué no recibimos? ¿No estamos siendo honorables? ¿No hemos conocido o creído en aquel al que invocamos? Quizá decimos, oh Dios mío, verás, hay una frase así. Pero no le conocemos y por eso no recibimos. ¿Estamos pidiendo mal? ¿Estamos eh, pidiendo para gastar en nuestros deleites, como lo dice ahí Santiago? El nombre de Cristo es poderoso y Cristo hizo posible que usted y yo vayamos al Padre. Tenemos promesas de que Dios nos escucha. Sí, amén. Finalmente yo quisiera que meditemos tres cosas. Hoy hablamos de ejemplos. De oración, la vida de Javes, su oración es un ejemplo para nosotros hoy, definitivamente. Yo quiero terminar con estos tres puntos. Y ahora sí termino y oramos. ¿Sale? Entonces, tres cosas. Número uno, adoramos, servimos e invocamos al Dios de los dioses. Al Señor de señores, al Dios Todopoderoso. Y Dios dice así, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Número uno, usted pide, adora, sirve al Dios que dice esto. No hay imposible para él, hermano, hermana. Entonces cuando ore, ore con esta convicción. Yo oro al que todo lo puede, al cual no hay nada imposible. Número dos. Cuando nos acercamos a Dios es necesario creer en aquel al que invocamos. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Número tres, mantengámonos firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. No olvide estas tres cosas. ¿A quién pide? ¿Con qué actitud hay que venir? Y otra vez acordémonos que fiel es el que prometió. Porque no cierra sus ojos ahí donde está y medita estas palabras. Dios es poderoso, Dios es fiel. Él nunca ha fallado su palabra. Pero hoy el Señor nos da ejemplo de un hombre que fue honorable, de un hombre que reconoció a Dios en todos sus caminos. Aquí nos habla muy poco de, de Javes. Pero lo que sí es seguro es que Javes pidió de manera correcta y de tal manera recibió. Javes reconoció a Dios. Dice ahí que Javes invocó al Dios real. Ahí esta parte nos habla de que él sabía a quién estaba pidiendo al Dios de Israel y al decir al Dios de Israel implica que él creía todo lo que Dios había hecho desde que escogió a Abraham, le dio promesa a Isaac, a Jacob, a las doce tribus con gran poder los sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo los guardó en el desierto y ahora que están en batallas en luchas, Javes creía estas palabras y él pidió a ese Dios Todopoderoso Hermano, hermana que hoy nuestra oración Sea con un corazón Como el de Javés, Que reconoce a Dios como lo que Él es, el Dios de Dioses El Señor de señores El Dios Todopoderoso Hermano, hermana Que ahora Usted ha escuchado esto y que quizá había Dejado esa pasión Usted comience una vez más A pedir Compasión y pedir que se haga la voluntad de Dios. Pídale al Señor, hermano, hermana. Pídale al Señor apasionado. Dígale, Señor, ayúdame, te necesito. Y Él nunca desamparará la obra de sus manos. Usted, hermano, hermana, es la obra de sus manos. Hermano, hermana, Él escucha la oración de sus hijos. Su oído está atento, su vista está en usted. Pero también hoy vemos y hay un llamado a ser honorables. Yo quisiera que comencemos así. Hoy hemos dado gracias por su palabra y damos gracias a Dios por su palabra fiel, viva, eficaz, actual. Porque la palabra de Dios es para hoy también, hermano, hermana. Pero yo quisiera invitarle esta mañana, si en su corazón, el Espíritu Santo está poniendo una situación en la cual usted no está siendo honorable, Amigo, amiga, si hay algo en usted, que usted sabe que no está bien, yo le animo hoy pídale perdón a Dios. Hermano, hermana, hay cosas en nuestra vida que no están siendo honorables delante de Dios y el Señor hoy nos llama a ser honorables. Porque cuando usted y yo somos honorables, hablamos hoy, ¿qué significa? Significa a alguien que reconoce a Dios en todos sus caminos, que pone a Dios en primer lugar. Si hoy hemos sido desleales, hemos puesto otras cosas antes que Dios, es momento de pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude y que hagamos hoy una firme decisión de que de hoy en adelante Dios es primero. Qué bonita prioridad, Dios, familia, trabajo. Yo le animo, un consejo, hágalo y verá cómo las cosas cambian. Yo le animo, hermano, hermana, pida hoy, pida perdón. Hagámoslo juntos, ¿qué le parece? Y pidamos, Señor, perdónanos por nuestra deslealtad. Señor, perdónanos porque hemos actuado de manera no honorable. Hemos pedido y no hemos recibido porque no estamos pidiendo bien. Señor, ayúdanos, que de ahora en adelante busquemos honrarte primero a ti. Ser hombres y mujeres honorables a los cuales tú otorgas lo que pedimos. Señor, gracias hoy también por tu Espíritu Santo que nos guía. Espíritu Santo, guíanos a orar de manera correcta, a pedir de manera correcta y de manera que sea la voluntad de Dios y recibamos. Y Señor, también te pedimos que seamos pacientes y que confirme confianza de que nuestro Dios responderá, esperemos. Así como estos hombres del pueblo de Israel clamaron a Dios en batalla, esperaron en Dios y recibieron respuesta. Así queremos nosotros. Muchas veces clamaremos en medio de la tormenta, en medio de la batalla. Señor, gracias porque ahí tú traerás consuelo, traerás fortaleza a nuestras vidas. Señor, creemos que el Todopoderoso está de nuestro lado. Que el Dios de Israel, el Señor de señores, el Dios de dioses está con nosotros. Gracias Dios. Gracias Dios por escuchar nuestra oración Y hoy queremos hacer un compromiso de vivir honorablemente Gracias Dios por tu palabra Hermano, hermana yo le animo ahí en su lugar Dele gracias al Señor y, y ore Siempre al final tomamos tiempo para hacer invitación a Cristo Y es tiempo que yo le animo no se distraiga Es tiempo vital Y que usted tiene que estar orando Si ya terminó de orar arreglar cuentas con el Señor ora por los que hoy se reconcilian con Dios amigo, amiga, hermano, hermana que has sido desleal que en tu vida tú ves que nada progresa o, o no ves los resultados que quisieras que has buscado la paz en muchos recursos y no has encontrado Cristo es lo que tú estás buscando Cristo es la respuesta para tu vida. Quizá has intentado muchos recursos, pero ninguno ha funcionado. Yo hoy te desafío. Ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Dale la oportunidad a Cristo y verás cómo las cosas cambian. Hoy tú escuchaste de un hombre que vino a Dios con un corazón leal, honorable, con una oración tan sencilla, que quizá tú has dicho palabras similares, pero no has recibido. Este hombre fue honorable delante de Dios, a tal grado que hoy su historia está aquí. Si tú hoy vienes a Dios con un corazón así, reconociéndole en tus caminos, pidiéndole perdón, pidiendo al Señor Jesús entre en tu corazón, Tú puedes recibir lo que has pedido. Y yo te animo si tú hoy lo deseas. Hagas conmigo esta oración con todo tu corazón. Hoy también escuchaste. Que venir a Dios. Es venir con todo el corazón. Si hoy tú quieres la respuesta a tu necesidad. Ven con todo tu corazón. Has probado muchas cosas. Ven con todo tu corazón. No mires al que está al lado. Porque puede fallar. Dios no falla, pero hoy ven con todo tu corazón y dile así a Jesús, en tus palabras o si gustas repetir conmigo y dile, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito hoy, yo reconozco que mi pecado, mi maldad, me hace tener resultados malos, pero hoy yo quiero la bendición, te pido perdón de todos mis pecados, oh Dios, te pido me ayudes, Hoy yo reconozco que Jesucristo es la respuesta. Lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Que la sangre de Jesús es suficiente para limpiarme de toda maldad. Hoy yo te acepto. Sé mi Señor. Y de ahora en adelante yo me comprometo a serte leal, a ser honorable. Para poder recibir la bendición que tú tienes para mí. Y ser testimonio a los demás de que sí puedo ser honorable. Que sí se puede ser bendecido siendo honesto, siendo honorable. Gracias Dios por la bendición. Gracias Dios porque tu mano está con nosotros. Y gracias porque nos libras del mal. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya.